du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, hallå allesammans. Magnus Nyström här igen med en ny podcast och en ny resa on the road med min resekamrat sedan tidigare, Henrik Sjöberg. Vi har precis kommit fram till Växjö, Vida Arena för den sjätte matchen mellan Växjö Lakers och Skellefteå. Det borde stå 3-2 i matchen i Skellefteå. Det är Växjö menar jag. Men det gör det inte. Det står 3-2 i matchen i Skellefteå. Och det här har, här har Växjö ställt till det för sig, eller hur Henrik? Ja, eh, så är det ju. Vi tänker på senaste matchen i tredje perioden förstås. Men eh, det har de ju gjort. Men samtidigt i, ser man hela serien så har de ju verkligen eh, genom Skellefteå en kamp här. Alltså. Så att eh, man går ju och smyghoppas lite på en Lakers-seger ikväll om man får säga så. Ja, eh, vi får ju ofta mail och ibland tweets. Ibland eh, ivägskickade i viss vrede med påståenden om lag vi hejar på. Fast i ett sånt här läge så tror jag vi är helt överens här att man lite grann kanske önskar sig hemma segern. Inte för att man på något sätt hejar på Växjö utan för att man hemskt gärna vill ha en match 7. Ja, så är det ju. Och det är det som man har som utgångspunkt i stort sett alla serier alltid i slutspel. Man hejar alltid på sju matcher. Så att, eh, men det är kul att få lite mejl ibland av folk som säger att man håller på det ena laget eller det andra laget. Och Mattias Ek håller ju på, är det Luleå eller vad var det du kom fram till? Efteråt? Det var läsaren som avslöjade det, det visste inte ni kära lyssnare heller att Mattias Ek är stor Luleå-supporter. Han blev förvånad själv när vi berättade för honom. Själv så har jag fått väldigt skarpa förklaringar att jag hejar och hatar på Växjö. Alltså hejar och hatar Växjö och det samma gäller Skellefteå. Lite förbryllande där så jag vet inte riktigt vilket ben jag ska landa på. Men vida arena då, vi är ju runt du och jag en hel del. Hur bra arena har de byggt i Växjö? Den är ju fem getingar skulle jag vilja säga. Alltså, det är grymt bra tryck. Och sen eh, mitt emot oss uppe på pressläktaren så är det någon form av loungebar. Som ser så tilltalande ut så att ibland är det nästan så att man har varit på väg över i någon periodpaus. Men eh, man har inte kommit dit ändå riktigt. Jag har fått trycka tag i dig i armen och säga inte nu Henrik. Nej. Efter matchen när du har jobbat klart för att gå dit. Ja exakt. Men som det är uppbyggt här med... En fin bar där man kan röra sig ganska fritt också för gästerna som är där och några barbord och barbänkar och sådär är ju helt suveränt som jag tror ganska många av en sjuka på. Eftersom den också är på högsta planet i arenan så den tar ju inga, inga platser från försäljningen. Vi får ju lätt Stockholmstämpel du och jag eftersom vi jobbar på Expressen med redaktion i Stockholm. Eh, vad inte alla har koll på är att jag är från Eskilstuna och du är från Sundsvall och vi är alltså två bonlurkar vi två också. Eh, och om vi nu ska fortsätta hacka på Stockholm lite grann. Folk hackar ju på oss ibland för att de tror att vi är Stockholm. Men det här är ju exakt den typ av arena som exempelvis AIK så väl skulle behöva i Solna. Precis en sån här. Mm. Ja, det hade varit helt eh, fantastiskt för klubban i Stockholm att få någon, någon ny arena. Och den här sizen är väl, hade väl varit helt perfekt. Jag vet inte om man skulle ha haft 1500 till kanske av någon anledning. Men som den är uppbyggd och modern på så sätt att man sitter nära, nära rinken och alla platser i arenan är ju jätte, jättebra. Just också med de här, det är två restauranger, eller en riktig restaurang om man kallar det för det plus då den här bardelen, men jag vet att åtminstone lördagen är det så att man har någon sorts grillbuffé liknande, och då köper man alltså en biljett som inkluderar både matchen och den här barmenyn då, och det är ju som att gå på menar, vilken bar som helst, förutom att en vägg saknas och istället så står man och tittar på livehockey. Det är ju fantastiskt bra eh, och välbyggd och ren och fräsch och snygg på alla sätt och vis. Så att Stockholm får helt enkelt ge sig ut på lite studieresa i landsorten och lära sig av bonlurkan och hur man bygger isall. Mm. Det är s- sömma som har dem. Är de gladare på oss nu, de som brukar skälla på att vi är Stockholm, tror du? 
Jag vet inte. De kanske blir det men då är det alltid någon annan som blir arg och skäller. De blir glada i stunden och sen får vi höra att vi är Stockholms jävla snart i alla fall ändå. Ehm, hur tror vi då detta slutar? Kommer vi att få en SM-final mellan ettan och tvåan? Lite så känns det nu alltså mellan Skellefteå och Frölunda. Eller finns det någon skrällpotential i Växjö eller Luleå? Alltså, nej. Jag tror inte det. Jag tror att jag tror Lakers vinner idag. Jag tror det blir sju matcher upp i Skellefteå men den tror jag de tar och slutändan så blir det Skellefteå och Frölunda och äntligen får de gå upp mot varandra i en finalserie och slåss om mikrofoner på presskonferenser och vilka som spelar bäst hockey och allt det där. Det har man ju väntat på ganska länge nu. Det kan bli fantastiskt, fantastiskt bra. Eh, sen får vi hoppas verkligen att de eh, under hundarna bjuder upp ordentligt. Potentialen finns ju. Eh, och lite då, och det är där man tycker det är jävligt tråkigt att inte Växjö kunde vinna den matchen man borde ha vunnit senast. Haft 3-2 ledningen för den här matchen. Vilken kittlande läge det hade varit. Eh, och samma med Luleå som ju tvingar ändå förhållande till en sudden death. Eh, men, men, det är som det är. Vi får se vad som händer. Men häng med oss nu on the road så ska vi riktigt följa den här matchen hela vägen fram till slut. Björn Oldén, du har tveklöst the best seat in the house. Du står alltså mellan båsen, upplevt det, heta möten i allsvenskan, kvalmatcher som gäller livet och nu är SNS-spelet. Berätta hur häftigt det är. Det är, ja men just när det också blir slutspel, när du kan liksom, det blir en atmosfär man brukar säga, den går att ta på och det gör ta med fan det. Alltså det är, när det väl tänder till är det så ruggigt häftigt, när du hör snacket mellan båsen, intensiteten i både spel och i blickar främst, det är det man liksom känner av och märker. Plus med den inramning, alltså den inramning i hallarna som det finns, den är också så otroligt viktig för känslan, tror jag, både hos spelare men också som står där. Jag har ju stått på några matcher, menar, det var något liksom, Asplöven spelade match i Coop Norrbotten Arena. Men det känns som en helt annan sport när inte publiktrycket finns där. Och när man då lägger till två växlar till i slutspelet så liksom skapas den, den atmosfären som är där. Jag brukar bara dra ur hörsel, vet det, öresnäckorna ur öronen just för att man hör liksom kommentatorer och ljud. Dra ur dem bara för att insupa hur jävla häftigt det är. Men, men just när det smäller där ute, varje grej är så viktig. Det är ingen som gör någonting. Liksom, det finns ett snack där ute. Men det, är inte det, där att, liksom, det finns inte de här onödiga smällarna för man inte råd att dra på sig en onödig grej. Så det är ganska renhårigt ändå eh, och tufft. Och en rolig episod faktiskt, jag stod mellan båsen här i, i Göteborg för några veckor sedan. Det har varit lite tjafs efter, det var eh, Lauritsen delade ut en crosscheck med Christian Järos. Eh, efter det så var det tjafs. Så, så, efter matcherna så var vi ute och käkade så träffade några killar som bara, jag såg att du stod, vad, vad sa de egentligen? För det var varit tjafs precis där, vad sa de? Hur liksom, hur? Ja, och då var det var rätt roligt när man då började, ja, vad sa de egentligen? Jo, för först trodde man att snacka engelska. Det var Mellart tror jag och, och, och Granström som var på Lauritsen började började snacka på engelska. Men då började någon annan fråga sig, men kan du inte svenska? Jo, jag kan svenska, men säg det till dem. Så det slutet så, så, var, så slut var det ett snack och liksom en argumentation om vilket språk de skulle prata på. Det, där. Så, så, det är inte så häftigt och blodigt alla gånger, men det kan vara underhållande i alla fall. Men det kan ju vara ett väldigt oordat språk. Det finns vissa saker som sägs där ute och du absolut inte skulle upprepa i tv för att få det sparken. Mm. Eh, hur ofta händer det att du tänker, men hur gamla är Ja, ja. Jag har själv varit där ute Så jag vet hur det är Man är inte på den högsta nivån eh, Visst, det är som du säger, orden är ju inte Det är inte direkt så att man det är hjärnkirurger Som, som uttalar dem eh, Men det ska inte vara eller, ja, Visst, man kan, man kan ta bort dem För de tillför ingenting 
Det gör de verkligen inte. Men jag förstår någonstans att de finns där också. Visst, det är inte mitt... Jag skulle aldrig säga dem vidare. Det så kan du säga. <laughs> Om vi säger så här då. Vilka babblar värst? Är det några som verkligen utmärker sig mer än andra på att käften går i ett? Det är de du tror. Ska jag säga. Ja, men de flesta det är det. Du får komma med lite ja, namn. Ja, ja okej. Okay, ja, det är ju de här Granström, Ledin och de här. De snackar. Viding var ju alltid igång. Eh, nu när det var allsvenska finalen. Danny Kearney. Eh, men så, så härligt så slutspelskaraktär som, eh, som också hade den uppgiften bara. Ju. Vissa kanske inte ska ägna sig åt det där, men man går på det lite. Han stod, han stod och snackade med allt och alla och kröp närmare och närmare liksom motståndarnas bås. Han liksom var nästan upp hos oss där vid mittlinjen. Liksom. Eh. Men i den här serien då, Växjö Skellefteå, för här finns ju ingen riktig Granström-typ så Robert Rosén är inte trash-talking nummer ett, det fattar jag som helst. Ja. Är det några här ändå som är igång och babblar med den ja, faktiskt, den här nu har nog inte stått mellan bänkarna åt den här serien än. Jag har kommenterat några och sådär, men och nu har jag varit på semester några dagar i fjällen här, så nu har det visat missa. Men, men det som du säger, det, det är ju... I båsen här, tränarna som kan gå på mer kanske. De kan vara igång, precis. Men det har inte varit så heller... Det var ju Andreas Johansson och Perra var ju faktiskt i luven på varandra. Men, men, men de annars... var arga på riktigt. Ja, de, ja, ja, absolut. De stod ju verkligen och gormade på varandra. Mm. Men den, den här serien saknar ju lite den mm. hettan. Mm. Det var ju match tre var det va? När just Skellefteå sa, men vi måste in med lite mer. Mm. Där. Det smällde lite mer. Sen, sen har du liksom det där också. Det är en avvägning hela tiden såklart. Men det är inte, det är inte de karaktärerna. Det är klart att det ropas mellan, mellan mm. båsen. Men inte sådär så att det liksom spårar ur. Ibland kan nästan vara mer på det viset i serien. För att man liksom, man kan dra på sig lite onödiga grejer, det har man inte råd med här. Mm. Någon som är sådär så att man blir full i skratt ibland. Någon som är lite extra kul och vara nära för att här kan det hoppa ut någonting som gör att man börjar garva helt enkelt. Oj, det måste man ju fundera. Jag kan inte ta lång tid för en annan. Men, <laughs> eh, men Daniel Widing är ju rätt skön. Så där, när han, han kan ju liksom tugga igång. Och det, men det finns ju många som har lite poänger. Men, men vissa säger ju inte alltid de slänger dem mellan varandra. Det är, det är mer som du var inne på tidigare att det är ju inte direkt. Det är, liksom, det är inte så hög kvalitet på orden där. Liksom i, så där så att, då är det snarare tror jag nästan när domarkameran nu. Mm. Som, där, där tror jag nästan ibland du, du får lite roligare garv. Eller alltså liksom de här lite mm. poängerna, de som kan slänga tillbaks. Liksom, de som är lite snabba i skallen. Liksom. Leffeborg gillar inte domarkameran. Leffeborg har helt fel här, eller hur? Ja, ja. Domarkameran är fantastisk. Det är det enda Leffeborg har haft fel i någonsin, eller hur? <laughs> typ. Han har åtminstone fel i just det, det kan ja, vi konstatera. Ja, men, och det är väl smaken som baken. Och vissa tycker att det kommer för nära hockeyn. Men det är, jag har hört det där från faktiskt en del initierat hockeyfolk som tycker att ja, men, det är näst, tv blir för bra nästan också. Låt oss vara liksom, kom inte in där. För oss är det ju snarare att bjuda in alla till att, hur det är. Och sen så finns det också ett, såklart ett sovrande i det som sägs där. För det finns ju saker där som inte ska heller komma ut. Och det, så allting granskas innan det kommer ut. Men jag tycker också att det, det tillför otroligt mycket. Att jag vill se domarnas vardag i spelarna. Hur är snacket och det där? Liksom, jag tror att de, de är rätt bra på att bjuda på sig själva. Efteråt också bland grejer som, som kanske framstår som mer humoristiska. Till sist då, när du är så nära, jag är ju själv för väldigt, väldigt länge sedan så var det, hände det faktiskt att jag fotograferade hockeymatchen. Nu går vi väldigt långt tillbaka i tiden. Det betyder bättre på att skriva än att ta bilder. Men jag har faktiskt till och med fotograferat NHL-matcher. Man sitter farligt nära, det kan hända grejer, det kan komma klubbor, det kan komma puckar. Har du själv varit riktigt nära och på en riktig smäll? Ja, jag har, jag har klarat mig alltså, ruggigt bra, ska jag säga så. Jag har åkt på några klubbor på armbågarna och sådär. Det, det, det är ju runt så i helvete. Ja, det kan jag säga. För det, det som händer är att de kommer ofta och vill ta stopp på motståndarna vid röd ungefär. Så mm. där smäller det ofta. Och det är just då katapulteffekten på klubban. Mm. Så den har fått liksom på knylan här någon gång. På, mm. eller på armo- det, är ju, det är inte skönt. Men jag hade en, en um, kameraman här nyligen nu i mm. Leksand-serien tror jag var. 
han fick den rätt i huvudet. Så där, han, han fick in och han blöjblöda spräckte där uppe. Fick ett gäng stäng, trotta stäng och sen var tillbaka. Så det var riktigt tuff en kan jag säga. Så att, det kan smälla men jag har peppar peppar klarat med. Jag vet inte om han får passa sig som man inte liksom för i kommandon och kolla ja, andra grejer. Du kan inte grejer. stå och sova där och bara Det är ju livsfarligt. Då ska man liksom kolla in kanske andra matcher. Kolla in på det. Sitter i telefonen. Vad händer? Och sen man, ja, kommer en puck där. Då kan du. Uh, ja. Alltså peppa peppa. Det händer väl idag. Men... Ja, så alltså, keep your head. Ja, <laughs> Bra. Tack så mycket. Tack, tack. Arto Blomsten som själv har varit med och vunnit fina titlar. VM-guld. Fan du pangar i mål i VM-final till och med. Det var... Det stämmer det. 5-2-målet. På forntiden 92 mot Finland i finalen. Men det var det alltså sista målet som liksom på något vis det var... triumferade gulden. Turneringens sista mål, ja det stämmer. Folk säger att jag avgjort matchen men det tycker inte jag att jag gjorde. Utan det var spiken i kistan kan man ju säga. Men, men lite roligt är det ändå att det var sista målet i turneringen också. Och fantastiskt roligt att vinna ett VM-guld naturligtvis. Ja, självklart. Det är liksom det finaste vi europeer kan göra vad det gäller landslag i stort sett. I alla fall på den tiden, för då var inte OS så hypat som det är nu. Så på den tiden var ju VM det största. Och det betyder att du naturligtvis har fullt, är fullt på att klara med vad som krävs för att gå hela vägen och vinna. Nu har du jobbat i tv i många, många år och sett det på nära håll också. Vad ser du hos Växjö och Skellefteå då? Finns den här förmågan att vinna hos båda de här gängen eller börjar jag luta över ordentligt åt Skellefteå? Jag tycker båda lagen har ingredienser för att vinna helt klart. Skellefteå med historiken, visst de förlorade mot Växjö i finalen i fjol men de har en enorm framgångshistorik de sista sex åren. Om man tar, ja, sex åren. Så att där finns ju alla ingredienser i laget, spelare som är kvar som har vunnit, du har ledare som har vunnit och så vidare. Föreningen har vunnit så den finns där. Växjö som vann i fjol eh, har spelare. De har eh, vann i fjol. Eh, det finns ingredienser där också tycker jag som, som gör att båda lagen kan bli vinnare, helt klart. Kanske att det finns lite mer i dagens eh, eller årets säsong i Skellefteå tycker jag. Men eh, det finns ju de här matchvinnartyperna i Växjö. Det är ju, eh, vad tittar på första formationen så jag menar, får de till en kväll, ja då vinner de ju. Så att, eh, men vad det måste gräma dem ändå. Den förra matchen, enligt min uppfattning, skulle det bara definitivt ha vunnit. För man är det klart med att laget i två perioder. I tredje blir man lite försiktig och passiv och hamnar lite på hälarna och pang på Minneskjöp. De gick i den här idrottens fälla att man blir så rädd om vinsterna. Man blir så rädd om vinsten helt enkelt så man, man blir lite paralyserad. Man tror att bara skjufla pucken framåt så, så täcker vi alla skott som kommer. Men, men det funkar ju inte så. Skellefteå då, som är ett så bra lag, ger du dem möjligheten att spela bra, ja då tar ju de den. Och det var precis vad som hände tycker jag förra matchen. För jag håller med, Växjö var det bättre laget i två perioder. Men logiken du vet, idrotten svänger, svänger fort, två mål ingenting. Det syntes jävligt tydligt när Skellefteå får 2-3. Då var det ju lamslaget totalt i Växjö. Då nästan där såg man att där kommer Skellefteå att vinna. Du, din magkänsla nu då? Vad har vi för finalpar om en vecka? På lördag? Ja, det. Jag tror att i långa loppet så blir det Skellefteå som tar den här semifinalen. Och min känsla är också att Frölunda är något bättre än Luleå. Så att vi får den här kallar det drömfinal, det är det ju när ettan och tvåan i seriespelet möts så att jag tror att vi får se det. 
Drömfinal får vi där, jag tror också på den Även om jag, eller ja, förresten Jag ska vara helt ärlig, när jag tippade innan så tippade jag Skellefteå och Luleå Men jag tror väl kanske lite grann att Luleå Försatte sin chans lite grann i och med att man inte Lyckades vinna senast Jag har tagit den skalpen i Göteborg Inför den sjätte matchen, man hade betydligt otroligt mycket Men ja, det är öppet här fortfarande Det, det är öppet, men jag tycker Känslan är Känslan i den här matchen faktiskt lite grann eh, första matchen i Skellefteå tycker jag Växjö var det bättre laget. Men återigen, alltså det finns en, en liten sån här mer vinnarkultur i Skellefteå som gör att man vinner de där matcherna. Likadant senast när, när Växjö är det bättre laget i 2,3 perioder om man säger så, så är det ändå Skellefteå som vrider till och vinner. Och där tror jag att Frölunda har faktiskt lite mer än Luleå att ge i den semifinalen. Men jag tippade ju Växjö i final innan säsongen. Så att egentligen så ska jag väl inte gå emot mitt eget tips. Men när jag ser de här matcherna när Växjö ändå spelar så bra men inte vinner då, då måste jag stryka på hatten lite grann och, och, och tro faktiskt på, på Skellefteå. Du, nu kommer jag på någonting helt spontant här. Eh, jag har ju gått här i korridorerna och vankat lite grann och lyssnat på Robert Rosén och Ritola som drar klyschor här i den här matchen bland annat och tittat runt igen. Och så har jag sett det tv-experter som kommer och går. Då inser jag att här har vi en, eh, även om vi går det i huset rösten och sa att han var i huset. Han är ju tränare och flera före detta tränare har ju de här rollerna. Fredrik Varg har gjort ett fint inhopp som forward. Annars är det lite backöverläge kan man säga. Du som gammal back, Sanne Lindström som gammal back. Är det helt enkelt så att det är backarna som är de klokaste spelarna och därför också blir de bästa experterna? Det är nog så att spelare som får ta ansvar i sitt, eh, sin aktiva karriär tror jag har större förutsättningar. För de, de spelarna får oftast tänka mycket mer än målskyttarna som handlar mer på ryggmärg. Jag tror att det kan ligga lite i det. För det är målvakter också. Titta på... Och med det menar du att backa får tänka lite mer än forward? Ja, så är det när det gäller matcher. Därför att, eh, inte blir nu. Defensiva, eller defensiva åtaganden gör att man måste tänka att man kan inte bara gå framåt utan då får man ju hejda sig själv och tänka vad blir det för konsekvenser så att eh, självklart har, har ju då vi backar en, en klar fördel gentemot forwards i den aspekten Betyder det här också att du och Sanne ibland får tagga ner coach Vikegård och forward varg emellanåt och tala om att ta det lugnt nu boys Ja forward varg framförallt jag menar han tänker ju bara framåt Vikegård, han, han, har faktiskt, han är inte lika spontan längre som han var i båset när känsloyttringarna kom. Så att, det är inte så mycket att lugna. Vi får nog elda på han lite mer nu för, nu för tiden. Och då satt ju du där ibland i båset ja, när han var coach. Nej, det gjorde du inte. Du bara var okej. Okay. Nej, det gjorde du aldrig. Nej, jag hade inte Vikegård. Däremot så upplevde jag Vikegård ändå från sidan lite grann som han var. Och han hade ju Vesby. När jag lirar i Djurgården så jag menar, jag har mött han eh, vid flertalet gånger. Men, eh. Han hade inte kunnat ha haft mick på sig i båset då? Han har inte att det hade gått ut direkt i tv? Nej, det hade han inte kunnat ha haft. Jag tror inte att det är så många i, i ett bås faktiskt som skulle kunna ha det idag heller. Utan eh, det är nog ganska så censurerat det som, som sänds utåt och det fick jättebra. Men du till sist, den där domarkameran. Borken gillar ju inte domarkameran. Eh, jag tycker det är fantastiskt, eller hur? Jag tycker den är jättebra. Jag tror att många eh, åskådare eller tv-tittare i alla fall får en, en bättre förståelse för hur domarna har ute på isen. Sen ska man ju veta att allt som är, är via kameran sänds ju inte ut heller utan det får ju vara lite balans på det hela naturligtvis. Men jag tror att den är, jag tror att den är jättebra för tv-tittaren och vad vi experter egentligen tycker om det, även ni journalister, det är ganska ointressant för det, det är för tv-tittaren den ska vara intressant och det tror jag att den är. Det är många som säger det i alla fall. 
Bra slutord. Tusen tack. Arto Blomsen. Tack själv. Från en expert till nästa, från en gammal stjärnback till nästa gamla stjärnback, eh, Sanne Lindström, så är jag tillsammans med här. Vi pratade ju allt och blomser alldeles nu som att bland experterna har vi ju ni då som backar, i ett visst överläge just nu i alla fall. Fredrik Varg, Forward, Vikegård, eh, före detta tränare bland annat. Och är det helt enkelt så att backar är de klokaste hockeymänniskorna och blir också de bästa experterna? Ja, nej det är nog inte riktigt. Det är väl mer tillfälligheter tror jag eh, att det är så. Men vi har ju några målvakter också. Som, eh, Petter, ja förlåt, jag sa ju också ja, Petter Rönkvist. Petter Rönkvist och så också. Så att, eh, nej men just som en målvakt så där, när jag jobbar med Petter förvånad eh, hur bra koll han har. Men det är liksom som vi pratat om. Han har, han har ju tid att se spelet. Alltså, du menar att målvakten är smartare än du trodde? <laughs> ja, ja, det Petter är nog en av de smarta människorna jag har träffat. Så jag håller med. Men då kanske får tillfället att se spelet på ett annat sätt. Målvakter, inte bara så att man kan målvaktstilar och så. Utan man kan ju säkert se styrspel och, och pressspel och försvarsspel och så vad som funkar. Men jag tror det är mer en tillfällighet att... Ja, att det är backar och målvakter övertag. Men är det verkligen det? Arto hade en... Nej, skriker han inne på sminkrummet där i närheten. Det är väldigt Men han hade ändå till som det borde ligga lite i ändå. Att som back så ett annat defensivt tänket kanske är lite mer tänkande jobb än som får Eller? Nej, men så kan det ju vara. Alltså jag, jag spelade ju aldrig, i stort sett aldrig powerplay. Men jag, jag vet hur, hur powerplay ska se ut. För jag visste vad det, hur det var svårt att spela mot ett framgångsrikt powerplay. Så jag hade alltid tankar hur man kunde spela powerplay sen att jag inte personligen kunde genomföra det. Det är en annan sak. Men det kan vara så att man, man ser spelet på ett, på ett annat sätt när man är, är back och så. Men här då, vi får se. Det finns, nu kanske Rickard Wallin slutar eller kanske någon forward förutom Varg som kommer in här. Kul att du nämner honom för vi har två lite nya i den här världen. Och vi har Varg som har kommit in Fredrik Varg och vi har Rickard Wallin som gör ett gästspel i, i, via Sattstudierna i NHL-sändning. Vem har vi nästa mest spännande kommer med? Nu får du bara säga en. Nej, det skulle kunna vara Rickard Wallin. Han får börja i Farmaligan och så vi har satt lite och jobbat sig upp till Simor. Här. Ja, eh, verkligen. Jag tror också det med tanke på hans erfarenhet och hans förmåga att uttrycka sig. Han verkar tycka det är kul också. Har han fått lite tips av dig kanske? Nej, det, han klarar det, klarar det bra själv. Men han, han är ju en smart kille och han ser spelet bra. Och så, så att det skulle säkert kunna funka. Sen är det så i den här... Det man har fått lära sig. Man, man får ta ett ställningstagande för, för någonting och stå för sina åsikter. Uh, ibland ja, tycker man att man har fel och ibland har man rätt men man ska ta en ställning och det, det är någonting som kan vara lite tufft när, i början så och, och, liksom, när hockeyspelare då kan du flytta med lite när du själv är aktiv men här ska du ta en ställning för eller emot eller si eller så eller jag tycker så så då får du stå för det Kul att du säger just det för här tycker jag nämligen du har blivit bättre än när du började för i början så kunde det vara lite å ena sidan och andra sidan nu är du tydligare, så tycker jag Håller du med om det? Ja, alltså det, man växer in i Växer väl in i en roll så. Det kan ju mycket väl vara så. Sen kanske man har varit mer påverkad. Eller man kanske såg hockey på ett annat sätt när man började. Nu har man sett så otroligt mycket hockey vid sidan om. Alltså sätta på Benkrad 25 här i liksom 40-50 matcher och kommenterat. Och fått liksom förmånen att göra VM. Då får man se mycket hockey. Då skaffar man sen kanske en annan bild av den här lilla trånga bilden man hade när man spelade. Så att första året jag jobbade då kanske man var liksom mer i spelartänket. Nu kanske jag kommit lite mer experttänket och fortfarande har lite kvar spelartänk. Så att, kanske en bättre kombination. Eh, sen tror jag också att, att jag förstår precis vad du menar. Och också när man är ny i något så kanske man är lite mer försiktig. Eh, å andra sidan när du fullt ut är en expert som det var en spelare. Alltså inte tog några som helst hänsyn. Då blir du allra bäst tror jag. 
Mm. Ja, vi får se. Det kanske är så det är. Så att, eh, vi, vi har lite några år kvar att jobba så att kanske om 5-6 år kanske man kommer upp i Artos nivåer. Du, till sist innan du ska rusa upp på hyllan där, vad har du för tankar inför den här matchen då? Eh, jag tyckte ju att Schablade bort det senast, de borde vunnit den matchen, har du med? Ja, så är det ju. Alltså, de, vinner man inte den matchen, då krävs det jävligt mycket för att vinna. De spelade ju jättebra i 46 minuter tror jag det var. Sen fick det Skellefteå ett billigt reduceringsmål och sen tog Skellefteå över. Men eh, ja, Skellefteå är starkt att vinna alltså och vända. Men om Skellefteå är nöjda med sin insats eh, så lurar de sig själva senast. För det var faktiskt inte, det var inte, det var inte bra. Det var inte likt Skellefteå heller. Så, men så, du fick ja. nog inte svar på din fråga. Jag tror, jag tror Skellefteå vinner idag. Jag tror bensinen, tanken tagit slut lite. Det var lite knäcken förra gången. Ja, och mentalt också när man saknar Nils Torpär som är en målvakt som kan faktiskt spika igen. All respekt för Stefan Sten, men han är inte ännu en eh, toppmålvakt. Fast vad sedan förra gången hade du ingenting med slutresultatet att göra med målvakten. Är min uppfattning, herregud. Jag menar, det var ju inte Stefan Stens fel att de följde i tredje perioden. Nej, men han släpper ju en billig 2-3 puck. Hade de hållit det så, så hade de ju rott ut den där. Nu fick de ju 2-3 och, och helt plötsligt så tände publiken igång och spelarna varit bättre och bättre. Så det är klart att det hade en stor påverkan. Hade, hade inte han släppt den 2-3 pucken där så hade, så hade Växjö vunnit. Det är så enkelt är det. <laughs> så att, eh, han hade en ganska stor påverkan Nej, Det är vi inte överens Men det är ut om man inte alltid är det eh, Det ska bli spännande att se hela matchen verkligen Och du ska upp och ladda nu med Tommy Åström Absolut, tack för hjälpen tack. Ja, den andra perioden var ingen höjdare för Växjö Lakers Som ligger under med 1-3 Efter två perioder Som spiken just säger Vi sitter här på pressläktaren, jag och Henrik Sjöberg Och det känns som eh, Vi blir blåsta på en sjunde avgörande match Med de här lagen, eller hur va? Ja, det känns ju faktiskt så nu Man tror ju inte att Skellefteå tappar här Och man har ju sett ganska många gånger Och det imponeras man ju av Att de tar sig samman och ofta är så otroligt bra i slutet av serien när det bränner till och det är väl samma sak här igen det är ju otroligt bra att åka ner i det här läget ändå och ha 3-1 inför andra period, inför tredje period Ja, nu visar Skellefteå mästarklass igen och om inte Växjö gör tre mål eh, på resterande 20 minuter och kanske någon Saranetto så är säsongen över och det blev ett guld och sen blev det att få titta på när det blev final eh, som det ser ut just nu för Lakers och vad händer i Växjö då? Då kommer det Hända lite saker, försvinna lite spelare i alla fall. Ja, det är ju en hel del som redan nu är klart egentligen. Det är väl alltså Niklas Lundgren, Eddie Larsson kommer att spela Linköping nästa år. Peppe Lund, Ville Varaka ska till Djurgården. Tränaren där, Ram ska till HV71. Vi har, ja vad har vi mer? Någonting mer också där. Det är lite spelare på väg in och tränare också. Jörgen Jönsson är aktuell för tränarjobb. Brodecki från Brynäs är på väg in. Så att det rör ju på sig i Lakers helt klart inför nästa år. Det rörde på sig ute på sociala medier också då jag efter inledningen på podden la ut en tweet och berättade att nu pågår denna poddinspelning och så skrev jag att ett ämne vi har är vilka som är smartast målvakter, backar eller forward som har bäst möjlighet att bli bra expertkommentatorer. John Klingberg, superstjärna i Dallas Stars, svarade direkt att det var ju hur lätt som helst att svara på. Han tog backarnas parti du Sjöberg som gammal center, vad säger du då? Vilka är de klokaste och då följaktligen de med bäst potential att bli expertkommentatorer? Är det målvakter som Peter Rundqvist? Backar som Sanni och Arto eller är det forwards? Nej men det är självklart centern som är spindeln i nätet i, på en hockeyplan. Fredrik Varg alltså? Fredrik Varg är en utomordentligt smart center. Det finns eh, fler såklart men eh, 
Det är helt självklart egentligen. Det vill säga, då har centrarna i mitten, han är länken mellan backar och får, han styr och ställer. Och... Sen är det ju så här också att alla vill ju spela center. Men det är ju faktiskt bara de smarta som får göra det. Så John Klingberg har ju tjatat ganska, jag vet det från hans unga år, att han tjatade faktiskt ganska mycket om att spela center. Men fick höra av tränarna att nej, tyvärr John, du, du är inte smart nog helt enkelt. Fast han är, det går ju ganska bra för honom ändå får man säga. Ja, det är ju en helt annan sak. Är det den gamla centern som är lite avundsjuk på Klingberg i Dallas nu? Ja, avundsjuk på hans paycheck i alla fall. Det kan vi vara helt överens om faktiskt. Du, du droppar in lite VM-namn. Det är ju fantastiskt roligt. Jakob Markström kommer till VM. Adam Larsson kommer till VM. Eh, vad har vi mer för VM-spelare? Jag glömmer bort det bara fart. Mikael Backlund kommer till VM. Det blir ett kul VM i Moskva, du. Ja, och Conor McDavid kommer vara där och härjar. Vad är det för Conor McDavid, ja. Vem? Vem? Nu får man inte svära, men vem är det? Nej, men det är, Nej, det är en fantastisk spelare såklart. Eh, ni som, eh, alltså det är en anledning att sätta på och kolla på Kanada som matchen bara för att få uppleva honom. Jag upplevde honom live inte så länge sedan. Och, det var liksom, och då hade han en ganska medioker match egentligen. Men några byten när han alltså, exploderade fram är det fantastiskt kul att se. Så att, eh, men, men tillbaka till Sverige. Spännande med de här som kommer in här. Och man väntar på några mer roliga namn också. En Mika Sibaniad vill jag säga till exempel. Ja, verkligen. Det är ett gäng namn man vill se. Och sen beror det ju på lite också då förstås vilka som kan möjligtvis komma lösa i första rundan och så. Men det är klart att inte bara i Sverige utan i alla nationer så hoppas man att så många World Cup-aktuella spelare som möjligt kommer dyka upp. Och det är klart att det kommer bli ett grymt VM. Så är det ju faktiskt. Ehm, vad tror vi om fortsättningen här nu då? Det, som sagt, det känns som att det här kan bara sluta på ett sätt på något vis. Och sen får man väl hoppas då att vi får en match 7 i Göteborg istället. Att Luleå får se till att vi åker hela vägen fram där. Ehm, eller hur? Ja, men man måste också få kasta in efter att ha sett de här matcherna ändå, hemmamatcherna för Lakers del här nere. Så får man en, en reducering här första 10, då kommer det bli... Då kommer det i alla fall bli en kamp om det här. Alltså, för när ja, för det är inte kört på igång. något sätt. Det har de ju visat verkligen också. Mm. Eh, och jag menar, herregud, vad de killarna där inne nu vet om att okej, okay, det är 20 minuter. Om inte vi gör minst två mål då, för att få en overtime så är det slut. Så jag menar, snacka om möjlighet att motivera till att spela sin absolut bästa hockey. Mm. Helt klart. Och sådana gånger när man väl kan gå in och bara släppa allt och veta förutsättningen för matchen är det bara att lägga i papperskorgen och köra. Då vet man ju att det är små saker som avgör och vi verkligen hittar någonting att gå på Få några hugg, få några bra byten, sätta in en tackling och så är det ju så. Får de bara en reducering så kommer ju det här istället explodera. Så då blir det svettigt för svenskarna och grabbarna men det är klart, ett trin för sista då tror man ju att eh, lägger man pengar på det här då lägger man dem på Skellefteå. Men du, till sist måste jag bara säga, ibland så tar vi ju skicklighet och tuffhet lite för givet eftersom vi är så vana att se de här spelarna. Men det var några situationer i första perioden, bland annat när backen... Eh, Arvid, eh, nej förlåt, det var ju Anton Lindholm brakar in i Sarin på ett sätt som om det hade hänt dig eller mig Henke, då hade vi fått åka ambulanshelikopter till någon sorts lönsjukhus här i närheten, men han bara hoppar in och lirar nästa byte. Eh, per Lindholm går ner och täcker skott i, i powerplay för Växjö får jävligt, jävligt ont stappla fram till nästa spelare som var pucken och täcker skott igen! Mm. Eh, eh, och alltså... pucken på egen hand där också, ska man tillägga. Ja, det, det, det tål att upprepas vilka otroligt Både skickliga och tuffa spelare det här Ja, verkligen. Smällen på Anton Lindholm fick ju nästan Lakerskillen som stod närmast där också. Liksom stanna upp och titta hur fasen gick det där egentligen. Men ja, han reste sig upp och jag läste någon intervju som Ek hade med Rittola nyligen när han pratade om Anton Lindholm också. Att han var stenhård. Det har man ju hört också från, genom åren här att han är en, en stenhård kille. Plus att det räcker med att gå ner i omklädningsrummet här och titta på honom så ser man att han är en kille som vet, som kan bita ihop helt enkelt. Ja, 
Eh, Okej, okay, det var nu för lilla pausen här. Så får vi se vad vi får för drama i tredje perioden. Fortfarande paus mellan andra och tredje perioden. Ledning alltså för Skellefteå 3-1. Och nu är jag sällskap av Adam Savonen, kollega på Norran i Skellefteå. Adam, nu måste vi reda ut en sak. Varför är det inte fullsatt oftare på matcherna i Skellefteå? Har folk blivit bortskämda där uppe? Det är nu en del av svaret absolut att man har blivit bortskämd och att framgångarna på något sätt gör att man inte riktigt har, har samma drag till matcherna. Sen när man spelar bäst av sju så det går inte att komma ifrån. Det tänder inte till förrän det har gått ett par matcher in i serien också. Och det har nog blivit riktigt påtagligt, det, det måste man säga. Sen priserna, det går inte att komma ifrån att priserna har en påverkan. Nu är det inte super, super dyrt kanske. Jag gick själv på match i helgen civilt. Men 365 kronor per biljett hade med min son. Det är 720 kronor. Och att lägga ut det i varje match, det kan nog bli svettigt för vem som helst. Men hur går snacket på stan? Är det något som folk tycker är... Det borde vara billiga biljetter eller varför är det inte fullt? Eller hur, hur liksom skulle du beskriva känslan kring det här? För det är ju klart att det är ett litet problem. Det är klart att det är ett problem. Första kvartsfinalen var det bara 4500. Var det en beläggning på... Ja, det, är, det är nästan en, en tredjedel som är borta, en fjärdedel som är borta. Det är klart snacket går lite grann, vad är det som inte riktigt stämmer? Men sen är det ju det här att, att den här showen, det finns saker man kan göra mer som hockeyförening. Hockeyföreningar tar publiken för given i för hög grad. Det är kanske också en av de tyngsta aspekterna i det här att publiken inte kommer. Det är inte bara publiken, det är klubbarna också. Mm. Och det här finns utrymme för förbättringar hos Skellefteå också, definitivt. Absolut, hela SOL har mycket att lära av många andra ligor och många andra etablissemang. Jag, brukar, jag har ju följt Ultimate Fighting Championship som faktiskt är världens modernaste sportevenemang eh, kan man säga i världen. Och där vet man verkligen hur man paketerar show och sport och spektakel. Eh, allt i samma paket. Och där skulle SOL, SOL-klubbarna kunna hämta mycket inspiration för att kunna bygga hela produkten och helheten bättre för man förlitar sig för mycket på själva hocken. Showandet är det för lite av. Hur, hur mycket jobbar klubbledningen med det här i Skellefteå och så som du känner till? Du har ju daglig kontakt med, i princip med de här. Va, va, hur mycket tänker man att man ska göra saker därifrån? Eh, man tänker nog en hel del men känslan var lite grann så här nu är det slutspel, nu kommer publiken och sen kommer inte publiken och då står man lite handfallen. Jaha, här gör vi så mycket bra så kommer inte publiken. Det är det där som är Hela grejen att man kan inte ta publiken för given. Man, man får det man erbjuder lite grann. Biljettpriset är en del, men definitivt också klubbarna måste fundera mer över showen och våga bygga produkten. Och det vet du också som jobbar i media, att det här med uppsnack och trash talk och det här att bygga. Det är ju en bristvara och det är ju liksom sämre än någonsin. Och pratar man då med klubblinjen, men varför vågar du inte sticka ut hakan mer? Ja men du vet, det är sponsorer och sånt där. Vadå sponsorer? Är det ni eller sponsorerna som styr det här? Och så vidare. Så att det finns mycket de kan lära. De är, många är ganska rädda och tror att det bara är spelet på isen. Men det är så mycket mer som kan göra att det blir mer kraftfullt. Ja, det brukar jag tänka ibland när vissa klubbledare och andra gnäller över hårda rubriker i kvällsserier och liknande. De ska vara jävligt glada för de hårda rubrikerna. De skulle behöva fler för att få ännu mer folk till matcherna. Så är det ju. Och dessutom, vad som blev extra komiskt i Skellefteås fall. Jag vet att ni påpekade det där i tidningen bland annat. Det var ju flera som gjorde. Det var ju faktiskt alltså fler folk på den första träningen än på den första slutspelsmatchen. Och det blir ju, även om första träningen är en stor happening, så blir det ju jävligt konstigt. Det blir jäkligt konstigt, men då finns det faktiskt en grej. Första träningen är faktiskt gratis. Det liksom bygger på passion, men det visar ju någonstans också där att man har saker man måste snurra om 
flera varv och fundera över hur ska vi kunna göra det här häftigare. För det finns mycket saker man kan göra som man inte gör i dagsläget. Och sen är man ju inte så lyhörd heller utan det känns som att det är, man sitter och gnuggar geniknölar. Det finns saker man kan göra men öppna näsan, våga titta ut, våga göra mer saker. Var inte så rädd. Jag blir på att våga göra saker och inte vara rädd. Bad Holloway, en klassiker. Tidningsklassiker i slutspelssammanhang. Norran guldmålar Holloway. Innan slutspelet dess hade det börjat. Och så blev det ju guld. Så det var ju väldigt coolt. Eh, är det aktuellt med någon guldmålning i Norran nu innan finalen börjar? Eh, du, jag tror nog aldrig mer det där kommer att lyckas. Det var att vi plockade en amerikan. Men faktum var att det blev lite missförstått. För att han var liksom eh, vald för att han hade liksom sin vikt i guld. Men ingen har liksom velat köpa att det var så. Men alltså, det var en långsökt förklaring. Kom igen nu. Nej, nej, helt ärligt. Det är faktiskt det som är sanningen. Ingen tror på det. Men, nej, precis. Men det är faktiskt sanningen bakom kulisserna där. Men det tog ju en riktig fart. Jag vet det var många som var arga och tänkte att nu har ni jinxat det här. Men det hade vi ju inte gjort. Utan, och dessutom, vår uppgift, konsekvensneutralitet, det är inte liksom att ta hänsyn till konsekvenserna. Vi ska göra rätt saker. Men visst blir det final, det kan vi nog vara ganska så säkra på. Eller vad känner du? I ett, ett sånt här år som det har varit med läxan och mod och så vet du lika väl som jag. Man kan, går inte att ta någonting för givet överhuvudtaget. Allt kan fortfarande hända, men mycket, mycket, mycket tala för Skellefteå och så långt kan sträcka mig. Sista frågan, vilka majoriteten, nu är inte du en talesperson för publiken i Skellefteå, men det är bättre att kolla de flesta som bor i stan och bevakar laget dagligen. Om eh, publiken i Skellefteå får välja, vilka möter man helst i final, Frölunda eller Luleå? Ah, jag får nog säga Luleå där, alltså vilket spektakel det hade blivit med orter så nära varandra, Norrbotten, Västerbotten, Luleå såklart. Okej, okay, tack Adam. Jag vet inte om mikrofonen klarar det här ljudet eller om den exploderar nu, men Henrik Sjöberg, 19.59. Växjö kvitterar 19.59. Är det säsongens högsta jubel? Ja, det måste det vara. Det fantastiskt vilken, vilken tredje period. Det här tror man egentligen inte på, även att de kommer tillbaka så har de inte mängder av chanser i sista minuten. I dessa moderna tider, eller ja, vad man nu ska kalla det, så förväntas man ju naturligtvis eh, ha någon form av krönika klar på slutsignal, eh, såklart. Eh, och den var klar, eh, och den handlade om att Skellefteå var klar för SM-final. Den eh, krönikan åker i papperskorgen nu kan jag säga, så det blir till att börja skriva på en ny, för nu väntar vi på Salonet här. Så kan det vara, eh, fantastisk dramatik. Och jag menar, vi skrattade lite åt det här när vi satt och kollade Twitter innan här. Vi hade ju ett sånt avgörande i Finland, där en av JVM-hjältarna, Patrik Leine var det ju, lyckades panga in eh, ett mål 1959 och så vi samma i Växjö. Helt otroligt. Ja, det är inte så att man klagar på det här jobbet i skolan, det kan man vara helt säker på. Nej, helt fantastiskt. 3-3 i Växjö. Ja, herregud, vilken fantastisk avslutning på matchen det blev. Först då den här sanslösa kvitteringen 1959 in i den tredje perioden. Då Maskiskinen ser till att det blir i Sallandeth. Och alltså, där och då är det en sekund kvar av Växjös säsong. Eh, Skellefteå är en sekund ifrån klubbens sjätte raka SM-final. Och istället får vi in Sallandeth, som sen avgörs av Linus Fröberg. Helt fantastiskt. Eh, Rushit och Dant efter matchen såklart, som alla. 
Eh, nu för tiden så gäller det att vara på alerten och tidigt ute med texter. Jag hade en krönika klar. Eh, när Skellefteå såg ut som vinnare, i stort sett klar. Som man sedan då sätter punkt för att skicka snabbt direkt efter match. Eh, så jobbar man nu för tiden. Och sen gör jag alltid en krönika till. Eh, med mera liv i efter att ha varit runt och pratat med folk och träffat folk efter matchen. Eh, den krönikan kommer sen att handla om Linus Fröberg huvudsakligen. Tycker jag ändå rätt fascinerande att en forward med tre gjorda mål på 52 grundserier matcher faktiskt sitter i det där omklädningsrummet inför Sandhamn och tänker att det är han som ska avgöra. Jag ville göra det avgörande målet, tänkte han. Eh, det kan man kanske tycka att eh, en sån spelare inte borde tänka utan att han mer skulle tänka nu gäller det inte att göra misstag. Men det säger en del om både Linus Fröberg och det Växjö Lakers han spelar för att han klev in med den inställningen och sen blev han också hjälte. Jag träffade Fröberg i all hast kan man säga. Han var ju inte direkt ensam efter matchen. Många ville prata med honom. Så det går undan lite grann. Han dyker in här alldeles, alldeles strax och vi pratar om båda målen och det kan möjligen låta lite förvirrande men jag låter det vara som det är med denna lilla introduktion så nästa man som gäst i denna On The Road podd är den största hjälten av dem alla. Linus Fröberg. Går att beskriva känslan när den här pucken går i mål? Det var ju som hela byggnaden på att upp. Ja, nej, det, var, det var helt sjukt. Det var, det var riktigt skönt att se den gå in där. Det, ja, det, det var underbart. Jag tror väldigt många här inne hade någonstans sjunkit ihop och tänkt att fan också, nu är det färdigt. Slogs det någon gång den tanken i bussen? Ja, när det var en sekund kvar så, så ska jag väl säga att det såg mörkt ut. Mm. Kiskren gör ju en helt sjuk grej där och, och lyckas vinna på volley så... Jag menar, fan... Ja, vi, nej, vi har en, gru, en grym kemi i gruppen och en lagkänsla som är något ut, utöver det vanliga, så det, det är underbart. Ta med oss in i omklädningsrummet och efter tredje, vad säger ni till varandra? Skrattar ni mest? Eller hur fan nu är stämningen nu? Ja, det var väl lite, lite, lite chock det som hände. Det var, det, inte, jag har aldrig sett det i alla fall, så det, menar, det, det är klart att vi... Vi var glada såklart, men vi visste ju, vi höll oss ganska lugna och visste att, att det krävdes mer ändå. Och, eh, idag gick det bra. Hur kände du där då när det väl började sen? Att, att, hade du en krypande känsla hos dig själv att du ville bli hjälp eller hur tänkte du? Ja det är klart, det har man alltid. Jag menar det är sådana här, såna här tillfällen som man, man spelar för och det, gillar man inte sådana här lägen då, då håller man på med fel sport. Så det är klart att det, det var underbart och, och nu blir det jag och nästa match så hoppas det blir någon annan. Eller jag tar det gärna igen också. Men bara... Jag tänkte just det, jag vill göra mål igen i staffsmatch också. Ja, för fan, men nej, nej, men bara det blir någon så ska jag, så ser det bra ut. Till sist då, vad är nyckeln för att vinna nästa? Uh, ja, våga spela som jag gjort tidigare uh, och försöka hålla i det hela matchen. Uh, jag tycker att vi, vi visar att vi, vi är ett jävla bra lag och, och folk räknar ut oss förut. Och det gäller bara att vi, vi tror på oss själva och vågar spela vårt spel. Du, till sist förresten. Det har varit en del surr om medan första målvakt som har fått lämna in. Men man kan väl lugnt säga att ni har två bra målvakter. Ja, jo, men så är det. Sten, Sten är riktigt bra. Och, eh, det är inte många killar som jag har sett som, som kör så mycket extra som han gör efter träningen när han, när han inte har stått. Och, så det, han har varit i form. Det, eh, man ser det på honom att han, han har grymt fokus. Även när han inte står så, så kör han sitt race som att han ska stå. Så det, det är kul att se och han är riktigt professionell. Så det, vi har väl aldrig varit rädda direkt att han, att han inte ska hålla som, som Isak gjorde, så det, jag menar vi är ett lag måste ha bra, två bra målakter och det tycker jag vi har. Tusen tack. tack. Robert Rosén, om du hade fått frågan innan så hade den vem avgör det här? Du kanske inte hade sagt Linus Fröberg först va? 
Nej, är det nog, eller jag vet inte egentligen. Jag hade kanske sagt Kiskinen. Han brukar avgöra sadden så att det kanske har varit naturliga valet. Men jag tycker det är sjukt kul att han får, får göra det han värd. Han har jobbat otroligt hårt hela säsongen och eh, fått slita i det tysta lite så att eh, han är väl värd. Men du, i slutet på tredje där, han du sjunkar upp och tänka fan också, det gick inte vägen. Eh, nej, jag var på isen så tyvärr annars hade man kanske gjort det i båset. Men eh, det är ju... Det är ju eh, Osannolikt egentligen, det är ju en halv sekund kvar så att på tennis och allting. Men, men å andra sidan, det är otroligt skönt. Jag tycker vi förtjänar det om man tittar på över 60 minuter så att eh, otroligt gött. Och, eh, nu, nu har vi en avgörande match liksom och det har inte varit någon bottaseger än i, i, i serien så att det är dags att eh, den kommer nu. Beskrivstämningen i omklädningsrummet där mellan tredje och sadden, det måste ju först ha varit ganska så glatt humör. Det måste ha varit lite skratt och jubel då i inledningen, men sen är det ju en sadden där för att spela också. Hur var det där inne? Nej men så var som så, det kom ju in givetvis med en otrolig energi och vi kände liksom att nu är vi på gång, vi kände stämningen från publiken och det var ju enormt tryck så att eh, vi... Eh, det bar oss fram lite och gav oss extra energi. Det var inte någon som kände att vi var trötta. Ärligt talat så, så, så kände vi att vi, eh, vi, hade, vi hade den här matchen liksom där kunde egentligen bara gå till vår fördel kände vi så att eh, det är otroligt skönt när, när den sitter där. Det var mycket sur med första målvakt och absolut inget ont om han såklart men ni har en rätt hyfsad nummer två också i Stefan Sten. <laughs> absolut. Nej, men jag, eh, alla matcher han har spelat under säsongen så tror jag väl eh, utan har exakt nu men jag tror, han har, jag tror han hade en streak på sju eller åtta raka segrar den första matchen han spelade så att han har ju vunnit eh, klart mer än vad han har förlorat de matcherna har stått så att eh, det vet vi att eh, han han klarar av det här väldigt bra. Ni gör som final väntar bakom hörnet där. Är det så ni tänker? Ja, nej, men vi, vi, det är det vi strävar efter. Vi är den bästa, bästa vän. En ren final om att få spela finalen. Så att, eh, vi är uppe och eh, ser fram emot det här väldigt mycket. Inga bortasegrar i semifinalspelet. Okej, okay, men finalspelet i fjol då var ni tre där uppe. Så att ni vet hur man gör. Ja, precis. Nej, vi har vunnit där för. Så att, eh, det gäller att eh, gilla läget nu och verkligen gå ut och, och vilja bli hjälten. Tusen tack. Tack. Yes, färdig jobbat efter en fantastisk efterkväll i Växjö. Då alltså Lakers lyckas hålla liv i säsongen i eh, sista sekund kan man ju då, ja bokstavligt talat sista sekund. Kvittering då, eh, 1959, Thomas Kiskinen. Då jag fick slänga en krönika i soporna eh, Och sen då segermålet av Fröberg där eh, Nu är vi på hemväg eh, Eller hemväg Ja det är ju hem på hotellrum eh, alltid. Den här gången valde vi att bo i Jönköping Så vi lämnar Växjö mitt i natten För att åka till Jönköping För att hinna med flyg till Lule imorgon Och eh, efter att ha passerat en stor älg Och saktat farten betydligt Lite respektingivande och sådär så har nu Henrik Sjöberg lämnat sina sista texter och då skrev du väldigt intressant om ditt möte med Jimmy Eriksson efter matchen. En Jimmy Eriksson som man skulle kunna tänka sig är arg som fan. Men det var han inte. Nej, och det är lite kul att se hur olika spelare hanterar olika situationer för Jimmy satt egentligen med ett stort leende på läpparna och bland det första han sa när vi började snacka var hur balt det här var och en match sju och eh, vilken otrolig match det och kom in på att Skellefteå gör fyra mål i tredje perioden där uppe senast och Växjö skjuter liv i den här eh, serien då, eller inför match sju med en sekund kvar och eh, ja, han pratade egentligen bara om hur häftigt allt skulle bli i nästa match och han hade verkligen ett, ett leende på läpparna som har varit lite förvånat för ofta är man ju ganska 
försiktig när man kliver in i ett bortalags omklädningsrum efter en sån här pass jobbig förlust. Men nej, det är så där man ska ta, ta en förlust på något vis. Något annat kul som hände efter matchen där du var på presskonferensen bland annat och sprang jag runt och träffade lite spelare. Hur var presskonferensen? Det var med Sam Allam och Bert Robertson va? Ja, exakt. Jo, men de hyllar ju förstås eh, dramatiken mycket i det här och, och sen... Eh, ställde jag nog den mest ledande, de mest ledande frågorna jag har ställt på länge när båda fick svara på varför de vinner match 7 och Bert Robertson så är det samhallen först när han pratade om att han inte skulle ge mig något på det svaret och sådär men Bert Robertson sken upp som en sol och förklarade om ja, hemmatrycket såklart och publiken som väntar där uppe och sitt gäng som är där inne och man såg att de bara nästan fick mer och mer energi medan han började prata om det och så att ja, det kommer bli en ganska mäktig avslutning helt klart. Sen i övrigt nere i omklädningsrummet får man ju säga att det ändå känns kring Skellefteå så tycker jag ändå att det är häftigt att se hur många är runt omkring det laget. Alltså allt från sportchefen Lasse och Johansson till någon spelare som inte har spelat eller någonting. Det är verkligen inte allt för mycket sura miner sådär efter en match. Och det tror jag ändå de har lärt sig under de här åren jämfört med andra lag. Och det är väl lite samma med Växjö också, man skulle kunna tro att de jublade som galningar, men det gjorde de inte heller. De var ju såklart glada, men han är väldigt återhållsamt här också. Det märks ju att det här är de två senaste säsongernas mästare. I fjol Växjö mot Skellefteå, säsongen innan var ju Skellefteå. Så att, ja, det är klass på båda de här gängen. Lasse Johansson var lite lig i Eriksson, att inte han... Han kunde inte heller hålla sig för skratt när han och jag började prata om att vad häftigt det ska bli med match 7. För det tycker naturligtvis han också att det ska bli. Så att, ja, det är ju verkligen, verkligen något att se fram emot som kommer upp här framöver. Något jag annat? In ja. Om jag får avbryta det mitt allt och säga det också att Jimmy Eriksson var stolt med all rätt när han började prata om just match 7. För att han har alltså fem raka segrar i match 7. Eh, och pratar ju om att han vill hålla sin svit vid liv förstås Så att, eh, det är ju matcher med Skellefteå och fyra av dem Och eh, en i eh, Ryssland i fjol eh, Ska, eh, Sankt Petersburg Så att, eh, det är lite cool svit han har Verkligen, verkligen Varning eh, Växjö för det då Men eh, man blir imponerad av Växjö Det är nästan som man får en känsla av att Jag ska inte säga att det tippar över till dem För det här känns ju otroligt öppet Och är det några som är favoriter där är väl Skellefteå i fördel av hemmaplan då, men oj 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 vad det här är två jämn starka lag det skulle fan kunna bli en sadden även i nästa match Ja, nu känns det som att det kan sluta precis hur som helst efter de här två sista matcherna så är det ju ingenting som skulle förvåna en i alla fall och det vore ju ganska underbart om det får avgöras i, i overtime det här, det ingen snack om den saken Till sist då det som var skönt att höra och då menar att jag var på något sätt elak mot Kristoffer Nilstorp men det var inte mycket sur om han efter den här matchen. Den där Stefan Sten i Växjös mål, är ganska bra han också. Ja, helt klart. Han var ju ganska lugn redan efter den matchen han fick hoppa in i, i slutskedet där. Eh, han var väl som målvakter, kan vara ibland ganska obrydd. Och det var ju otroligt mycket fokus då på Rittola och Samhallam där uttalandet om att han hade attackerat deras målvakt och sådär. Och... Jag snackade med Sten då när han satt inne på en testcykel och var så här, jaha, oj, och sa han det och hit och dit och skrattade lite grann och kände sig absolut inte påverkad av, av det skarpa läget som han ändå varit utsatt för. Men ja, han vann ju finaler i fjol i Skellefteå. Ja, som sagt, tack så mycket för denna gång, denna On The Road podcast, som sagt, så jag är lite trött på natten. Klockan 01.07, vi närmar oss Jönköping. Um, um, 
vi återkommer flera gånger framöver och vi känner oss bara extremt privilegierade att få vara med om sådana här otroligt häftiga matcher. 1959, kvittering och så seger i overtime. Och, ja, hockey, det är inte så mycket bättre än så här va? Nej, just nu är det ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att klaga faktiskt. Kommer sådana med ett leende på läpparna. Tusen tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka igen. Tack! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.